0: Всем привет, это 182 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой студии, как обычно, я Стала Васильева
1: И я Аня Марчук, всем привет
0: Да, всем привет И в сегодняшнем выпуске мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы кинули нам в бот
1: да, мы раз в какое-то время делаем выпуски с вопросами-ответами, обычно, мне кажется, у нас один или два выпуска в году, поэтому мы стараемся собрать какие-то ваши вопросы для того, чтобы понять, что вам интересно, и сделать какой-то условный блиц, потому что есть какие-то темы, которые мы рады были бы обсудить, но у нас не всегда есть материал, который может быть достаточно длинным для того, чтобы из этого получился целый выпуск. То есть либо нам нечего сказать с точки зрения нашего личного опыта, либо какая-то информация, которая доступна в плане исследования, да? Рисечку этого материала. У нас она либо мы не можем ее найти, либо она недостаточно подробная, либо это совсем не тема, которую мы знаем как ресечь или мы чувствуем себя достаточно комфортно, чтобы ее обсуждать. Но часто такие темы они хорошо ложатся в блиц историю. Поэтому сегодня мы берем один из блицов и спасибо всем вам, кто послушал наш выпуск на этой неделе и успел вписаться в выпуск вопросов ответов. Даже есть некоторые люди, которые написали нам супер милое сообщение о том, что они все время пытаются, но в итоге первый раз, когда у них получилось вписаться в тайминг.
0: Да, ну, это будет, конечно, Блиц, как у нас обычно, мы, наверное, все таки максимально далеки от стандартного Блица, и получается, кстати, я посмотрела, что это у нас вопрос-ответ номер восемь. предыдущий был в 151 выпуске, и, соответственно, если вы захотите послушать предыдущие выпуски, то в описании мы укажем, где еще можно слушать ответы на вопросы.
1: То есть больше, чем 30 выпусков назад? Да, да. Восемь выпусков за тридцать с половиной, почти четыре года.
0: Ну, на самом деле, перед тем, как мы двинем к вопросам, хочу сделать тоже одну какую-то логистический анонс. К нам часто пишут, что у нас проблемы с Google подкастами. Это действительно так. То есть неожиданно спустя много времени Google стал глючить. Связано это с тем, что мы в какой-то момент в прошлом году, причем это было, переехали на новый сайт, ну, на новое доменное имя, и в момент переезда были глюки. Но почему-то Google только сейчас это осознал, и он мечется между нашим старым и новым сайтом. Поэтому если вдруг вы нас слушаете... Хотя не знаю как Ну, надеемся, что вы, например, через другое приложение Или через другой какой-то источник, в том числе наш сайт, посмотрели да, То есть у нас сейчас идет 183 выпуск Если Google показывает или какая-то другая платформа показывает, что у нас всего 152 выпуска Значит, что-то не так И нужно либо временно перейти на какую-то другую платформу Либо слушать у нас пока временно на сайте Мы работаем над этой проблемой Я написала уже в поддержку Google Но это все там очень не быстро И не совсем понятно, откуда эта проблема возникла Потому что переезд был год назад
1: да, он точно у нас работает Spotify, точно работает Apple Podcasts точно работает Castbox, Pocket Casts Да, многие агрегаторы тоже работают, поэтому если вдруг в настоящий момент вы не можете слушать Google подкастах Любое практически приложение для подкастов, которое доступно в вашем магазине, либо в Google Play, либо в Apple Store, пожалуйста, пользуйтесь Там с высокой вероятностью будут
0: наши обновленные выпуски ну и, наверное, от себя можем сказать, что если мы в какой-то момент решим сделать перерыв или вдруг мы, не знаю, решим завершить подкаст, у нас будет обязательно какой-то выпуск на эту тему. То есть если вы видите, что мы неожиданно пропали из эфира, да, хотя мы уже сколько, три года выходим раз в неделю, то, скорее всего, что-то не так с приложением. То есть мы все-таки как бы надеемся, что будем продолжать раз в неделю выходить, и если будут какие-то причины делать перерывы, мы будем вам об этом сообщать. Ну или пускать ретро-касты, как мы иногда делаем. Ну что, вопросы? Стелла, бери первой. Ну ладно, можем начать с вопроса, который мы на самом деле решили взять в отдельную тему, но я думаю, что мы просто сейчас его проговорим коротко, и в какой-то момент это выйдет как отдельный выпуск. Это был вопрос на тему очень такую холеварную и непростую, это тема Child Free, вопрос звучал следующим образом. Вопрос крутится уже давно, хочется, чтобы вы порассуждали про жизненный подход Child Free, то есть это те люди, которые выбирают на данный момент или вообще не заводить детей. Мне кажется, тема очень актуальная, потому что все больше и больше людей не боятся признаться себе и окружающим, что просто не хотят детей Точка. А также актуальна проблема хейта против этих самых людей и культ материнства, родительства в целом. На дворе 21 век во всей красе, но все еще много людей, которые рожают по принципу «потому что пора», «потому что надо», «потому что родственники давят», а совсем не потому, что они этого сами хотят или, например, понимают ответственность и готовы морально и финансово. Не хочу ковыряться в вашей личной жизни, но исходя из того, насколько вы ее уже осветляете в вашем подкасте, и предполагаю, что у вас нет детей, а возраст у вас как раз такой, что давно пора, как сказали бы мои родственники, то вот, соответственно, автор попросил на эту тему поговорить. На самом деле, я хочу сказать, что к нам часто приходили запросы, да, поговорить на эту тему, и те, кто например, подписан на мой канал, вы знаете, что я эту тему поднимала, но мы с Аней все время как-то очень откладывали этот момент по той простой причине, что тема действительно холиварная. То есть даже если ты говоришь какие-то абсолютно нейтральные вещи в духе, лично я не хочу детей. А все остальные могут делать, что хотят Это воспринимается как нападение на человечество На весь мир и так далее Я думаю, что мы посвятим этому отдельный выпуск И вас заранее морально готовим Чтобы все как-то отнеслись к нему терпимо. Но я думаю, что пару каких-то мыслей Мы, наверное, сейчас раскроем да, Которые мы потом дальше будем раскрывать в этом выпуске Аня, тебе слово
1: да, но мне слово я не child free, то есть в том смысле, что я сейчас у меня нет детей, да, то есть что делать меня в принципе child free от, э, моего бытия то, что у меня нет ответственности за детей сейчас. Но у меня нет э, намерений их не иметь. Я в принципе хочу детей и в моей какой-то картине идеального мира это трое-четверо детей. А я как ребенок, который вырос большую часть жизни как единственный ребенок в семье, и у меня брат появился уже сильно позже, когда я уже была достаточно взрослым человеком. Я всегда хотела большую семью и мне хотелось, чтобы у меня были брать. И сестры, и частично эти потребности закрывались моими друзьями, какими-то такими где-то, может быть, созависимыми отношениями с друзьями, таким слиянием с друзьями, да, потому что у меня не было ни противни ни сестер. Поэтому мой взгляд на материнство в том, что я хочу детей, я планирую детей. То, что, наверное, для меня немножечко отличается от того, что написала Даша, да, наша слушательница, что, типа, давно пора, возраст вроде как подходит, там, торопись, а то не успеешь. Я, наверное, немножечко в другом таймлайне нахожусь, в плане того, что у меня нет такой четкой связи между родите и родительством. Да? То есть я считаю, что родитель прежде всего это человек, который растит ребенка. И мне кажется, что ответственность за ребенка она больше про то, чтобы дать ребенку нормальное взросление, да? чтобы как-то отвечать и эмоциональным потребностям, и физическим потребностям, давать возможность для развития ребенка. Для этой задачи не обязательно быть родителем биологическим. Поэтому, когда я буду готова когда мой календарь придет к тому, что я буду готова иметь детей, я просто буду посмотреть, какой у меня будет расклад, да, если я могу биологически родить ребенка, если все будет нормально и с вынашиванием, то значит это будет биологический ребенок. Если я не смогу или как-то мы по-другому будем строить какой-то быть с моим будущим партнером, да, то тогда это будет уже какая-то другая история, да, возможно это будет какой-то ребенок, которому нужны родители, да, то есть ребенок из системы из каких-то детских домов или как-то еще по-другому будем это решать. Ну, то есть мне кажется, что сейчас очень много ответственности на женщине, и что вызывает как раз тревогу и это вот желание быстрее и быстрее родить, и, может быть, тоже почему -то традиционно так какое-то старшее поколение давит, потому что в обществе, мне кажется, очень много зависимости именно биологической, да, что... Женщина обязана родить, и ее биологический потенциал у него есть какое-то ограничение. Поэтому нужно поторопиться. Да? Мы чуть, чуть подробнее, мне кажется, раскроем это в выпуске. Мы его планируем, и мы его готовим. На каком-то моменте он, он появится. Я чуть, чуть подробнее мою философию готов буду рассказать. Но глобально я считаю, что просто нужно перенести фокус, мне кажется, в современном мире с точки родов на точку того, что потом тебе нужно 18, а то и часто больше лет этим ребенком заниматься, учитывать его потребности, его интересы, его, в смысле, ребенка, да, там, неважно девочка, мальчик. И это гораздо более сложная работа, чем конкретно точка родов. И вот на это, мне кажется, нужно обратить внимание. и Когда ты так смотришь на родительство, то тогда не так сильно важно, откуда ребенок появился биологически. Важно, что ты потом с ним делаешь, как ты его растишь. Вот такие у меня мысли.
0: Да, еще я думаю, что в следующем выпуске мы также подкинем, может, какие-то социологические исследования, если что-то есть на эту тему. Я, кстати, от своей знакомой слышала альтернативное название, сейчас пыталась его найти, но не смогла для слова child-free, придется у нее еще раз спросить. Потому что часто, когда появляются эти слова, эти ярлыки, вот мы, например, знаем, что Аня у нас не очень любит ярлыки, потому что они вроде бы замыкают тебя в одном каком-то понятии, а на самом деле очень разные люди, очень разные под этим имеют в виду. Например, когда я сделала свое видео про child-free, а я как бы являюсь человеком child-free, более подробно я тоже свою позицию рассказывала, в том видео, оно хотя там несколько летней давности, но вряд ли там что-то сильно с тех пор поменялось. И когда я читала потом комментарии к этому видео, ну, то есть я не говорю про те комментарии, которые, естественно, связаны с хейтом, люди, которые говорят тебе, что нормальный человек не может не хотеть детей, то есть я даже говорю не про эти комментарии, а я говорю про те комментарии, где люди, например, в моих словах, да, где я совершенно спокойно говорила: просто: ну, как бы я не хочу детей, это не мое. Это то же самое, как кому-то нравятся вечеринки, кому-то они не нравятся, кому-то нравится работать в такой-то профессии, а кто-то хочет в другой профессии работать. Понятно, сейчас кто то скажет, что нельзя сравнивать детей. И профессию и вечеринки, но я говорю о том, что это просто вопрос преференций. Но было так, что очень многие люди, присоединяясь как бы ко мне, да, к этому понятию child-free, говорят о том, что да-да-да, мы тоже ненавидим детей. Я такая, подождите минуточку, давайте-ка проведем границу. Child-free не означает ненависть к детям. Для меня понятие child-free это некое осознание того, что привычные или какие-то традиционные модели, которые есть в обществе, тебе не актуальны. То есть у меня не было никогда физического, психологического, не знаю, или психологического желания иметь детей. То есть я всегда как-то с удивлением смотрела на своих подруг, которым прям хотелось, то есть они прям об этом говорили, я такая, о нет, мне что, это пока не хочется, наверное, захочется позже. И точно так же, мне, например, не очень была интересна тема брака, да, то есть единственная причина, по которой человек, с которым мы сейчас вместе, мы расписаны на бумаге, потому что это нужно было для документов. Если бы это не нужно было для документов, мы бы этого не делали. То есть мы прекрасно там 6 или 7 лет вместе были до этого, и прожили бы, наверное, еще, еще столько же, бы, да, но, ну, то есть для меня все эти институты, все эти какие-то такие традиционные штуки, они не очень актуальны. Но у меня вообще есть много таких идей интересных, в том числе я, идею государства, национальности тоже немножко сейчас смотрю как на что-то, что уже себя отжило. Но мы здесь не будем да, ее поднимать. То есть я вообще в принципе на многие вещи смотрю, наверное, не так, как среднестатистический человек на это смотрит. И в какой-то момент я смогла себе в этом признаться, то есть понять, что а у меня нет физиологического желания иметь детей, и я не вижу, ну то есть несмотря на давление общества, родителей и прочее-прочее, эти аргументы, да, которыми давит меня общество, не побеждает меня. Ну, слава богу, что я это как-то для себя нашла, да, хотя в какие-то моменты это давление было сильное. То есть я просто для себя поняла, что если я сейчас последует этому давлению, я буду глубоко несчастным человеком, потому что я не вижу, как это все вписывается в мою жизнь и идея, которой некоторые мои подруги меня уговаривали, что да ты не переживай, вот когда он родится, все поменяется. Я говорю, я не сомневаюсь, что все поменяется, когда ребенок родится, но я бы не хотела бы приносить нового человека в мир под диалоги, а вось оно там все поменяется. И в какой-то момент я просто поняла, что это не вписывается в то, как я вижу жизнь, в то, как я вижу, не знаю, свои отношения с тем человеком, которым вместе. Может быть, если мы бы с ним встретились бы там не в 30 с чем-то лет, а в 20 с чем может быть, мы бы дозрели, да, до того, чтобы нам бы захотелось бы иметь семью больше, чем мы вдвоем. Сейчас нам прекрасно вдвоем. При этом, например, у меня нет какой-то такой вот там ненависти к детям или еще чего-то такое. Это просто что-то, что я не выбираю лично для себя, хотя я не вижу проблем, когда это выбирают другие люди. Ну, unless они, конечно, выбирают, а потом, да, за этих детей, допустим, не очень отвечают. И, например, у меня есть какие-то в голове конструкции, да, что если бы нам бы сейчас нужно было бы взять в свою микросемью какого-то второго человека ну не знаю, бывают разные жизненные ситуации, что нам нужно было бы какого-нибудь там племянника взять и растить его, то мы бы без вообще каких-либо сомнений это сделали. Ну, то есть, если бы такая да, необходимость бы возникла. То есть у меня очень такой вот странный, да, казалось бы, подход. Я тоже рассматривала в свое время такую вещь, как установление удочерения, но потом поняла, что по финансовым и разным другим соображениям, в том числе сколько у меня есть силы и терпения во все это вкладывать, да, что, наверное, это, ну, как бы не совсем тот выбор, который я могу совершить. Потому а что это будет безответственно по отношению к этому человеку. Хотя, конечно, тут кто-то сейчас скажет, что уж лучше хоть так, чем никак. Ну, подводя, короче, мой это такой немножко пространный диалог. То есть я для себя в какой-то момент поняла, что это не мое и дала себе возможность признаться да, в том, что это не мое. И как раз вот то, что я делала видео у себя на канале, оно скорее посыл был как раз для того, чтобы поддержать тех людей, которые, как и я в свое время, я все время думала, блин, со мной что-то не так, но я не понимаю, все вокруг хотят одного, я хочу другого, имели я право хотеть другого. И в какой-то момент я себе это право дала, и мне сейчас совершенно комфортно и прекрасно своим выбором. И мне сейчас сколько? 42 года, очень многие люди говорят о том, что ты обязательно пожалеешь. Ну, возможно, в 50 или в 60, или в 70 случится шанс, что я пожалею. Но вот я достаточно давно живу с выбором, да, Child Free. Пока что я не жалею об этом и не вижу, почему, да, допустим, нужно заводить детей вопреки нежеланию это делать. Вот, ну да, на самом деле, наверное, более подробно нужно посвятить этому целый выпуск.
1: Да, хотела тут еще сказать, что мне кажется, что еще почему говорят, пожалеешь, мне кажется, что есть такая гипотеза, что вот этот стакан воды, знаешь, что вот ты вырастешь, а потом, когда ты будешь старым, у тебя будут дети, они тебе принесут воду. Во-первых, мир сейчас меняется, не так много детей, которые реально готовы поставить всю свою жизнь на паузу ради родителей, то есть в теории все, конечно же, готовы, но когда ситуация так разворачивается, что нужно это сделать, я вижу случаи, что люди это
0: не выбирают. Ну и сейчас мы часто живем ни в одной стране, ни в одном городе с родителем, поэтому это очень условная такая идея. Я на самом деле слушала какой-то очень такой забавный мем, если найду его к следующему выпуску, не уверена про то, что какой-то парень, он решил посчитать, ну мужчина, да, сколько они денег тратят на детей, ну то есть условно говоря, там садики, потому что они живут в той стране, где все это платное, садики, подготовка там к чему-то, кружки, покупка, ну то есть он так примерно прикинул, и он сказал, что если бы я эти все деньги не тратила, а откладывал бы на какой-то счет инвестиционный, даже супер каким-то таким консервативным там не знаю 6 процентов годовых, то в принципе мне бы этих денег хватило бы, чтобы нанять себе сиделку в старости, которая приходила бы и обмывала меня просто каждый день. Это не про то, что детей не надо заводить, да про то, что это, ну как бы. Не основная причина для того, чтобы их заводить Да, да, то есть если относиться к этому Практически, ну опять же, это работало В каких-то таких традиционных, архаичных Обществах, где было много-много детей И действительно твои дети, да, там дальше твое хозяйство Продолжали, сейчас, мне кажется, когда мы не живем вместе Это достаточно странная идея, но она Какое-то еще время будет главенствовать
1: ну, да, потом, знаешь, вот, допустим, в моей семье у меня получилось, что моя бабушка у нее было двое детей. И оба ребенка, и моя мама, и мой дядя умерли до нее, и фактически она осталась без детей. И она похоронила всех своих братьев и сестер практически. Потом похоронила мужа и двух детей. да, То есть, получается, фактически у нее остались только внуки, и на момент, когда она уходила, мы были достаточно маленькие. Ну, то есть, вот мне было 19, был максимальный возраст, да, ребенка, ее внука. А моему двоюрному брату было и того меньше, тогда меньше 10 было. Мне кажется, что, ну, наверное, как бы какая-то тоже честность она тоже должна здесь быть с самим собой почему ты хочешь это топ да? и вот я думаю что просто очень много людей которые не задают себе этот вопрос у меня есть ответ для себя да и вот я бы хотела бы иметь детей да? но не потому что стакан воды мне хочется по другим причинам да может быть мы тоже потом как-то про это подобнее поговорим вот. но если относиться корыстно к материнству и серии стакан воды то мне кажется это тоже не совсем честно потому что это не котенок хотя даже котенка как бы да, нельзя просто взять и забить на него это другое живое существо который будет расти, если все сложится удачно, 30, 40, 50, 60, то есть это как бы живой человек с очень большим гигантским миром, отдельный человек, и просто его вот так вот пускать в жизнь, чтобы посчитать для государства еще одну голову, мне кажется, это не совсем честно для этого человека, если нет намерения заниматься детьми, допустим, но... Окей, тема большая, сложная, мы ее возьмем в выпуск, просто хотели ее сейчас отразить, так что можете прислать свои комментарии, только сразу скажем, что ни я, не Стелла, Стелла в большей степени, окей, с этим я в меньшей степени, мы вообще не готовы быть в холеварных диалогах, поэтому если вы хотите пробомбиться на нас, то знайте, что, скорее всего, мы не будем дочитывать сообщения длиной в 15 страниц о том, какие все гады. Поэтому просто, если вы хотите выразить свою позицию, мы всегда рады, мы всегда читаем, но если вы хотите просто скинуть на нас свою какую-то негативную энергию, то тогда лучше пойти к психологу. Мы это не очень приветствуем.
0: Это классный комментарий, и хорошая идея, что, как вы услышите этот выпуск, да, покидаете какие-то ваши позиции, то мы, наверное, сможем, ну, те, которые мы успеем к моменту записи, да, мы их как-то тоже, может быть, озвучим, потому что тоже, в принципе, интересно подискутировать с разными позициями. Мы открыты каким-то, да, таким любым отличающимся от нас позициям, главное, чтобы они были, ну, как-то высказаны разумным, адекватным взрослым человеком, да, ну, и более-менее экологично, да. Ну, в общем, ладно, давай к следующему вопросу. Еще один холеварный вопрос. Хотела предложить вам такую тему ⁇ взаимодействие с родителями, когда ваши взгляды на события кардинально различаются мама слишком болезненно реагирует на наши различия во взглядах. Мы сейчас, наверное, не будем затрагивать текущую тему, я предлагаю, потому что это точно мега-холиварный вопрос, и на самом деле есть довольно-таки много психологов и прочих специалистов, которые дают более дельные советы на эту тему. Даже какие-то видео там я кидала к себе в канал. Ну, то есть, мне кажется, есть очень много специально обученных людей, которые, наверное, более грамотно вам дадут какой-то инструментарий. Давай пофилософствуем в целом более широко, если ты не против, ситуация, когда у нас с родителями расходятся взгляды и расходятся кардинально. Это не какая-то, я думаю, новая для нас стадия. Сейчас, конечно, она максимально заряжена своей остротой, но есть и другие вопросы, да? вот так, тема заводить не заводить детей, да, и тема того, что я там решил, не знаю, поехать, пожить, поработать в другом городе, а родители не хотят. Тема того, что я хочу одеваться таким-то образом, а родители это не хотят. То есть есть очень много вопросов, по которым у нас могут кардинально различаться взгляды. И давай попробуем какие-то, может быть, проложить параллели, как это бывает и как можно с этим, не знаю, взаимодействовать.
1: Давай, так, я,
0: наверное, хочу от себя
1: Я готова немножечко сказать про текущую ситуацию Но не очень подробно Для меня вот эти вот взгляды на события, которые кардинально различаются Они для меня сами по себе Ложатся в разные коробочки Допустим, ситуация, которая происходит сейчас между Россией и Украиной да, То есть как даже не между Россией, а то, что Россия делает с Украиной Если я вижу, что люди Пытаются мне рассказать что-то из российской пропаганды Я сразу туда не иду То есть я просто этот разговор сворачиваю со всеми людьми Неважно, это прохожий Какой-то коллега из другой страны Который считает, что Путин молодец кто-то из моего близкого окружения, кто-то из моих членов семьи. Мне вообще не важно, кто это. Это тот разговор, который я сверну сразу. Я не готова ни с кем перекидываться какашками, я не готова это обсуждать. Я знаю, где я стою. Я считаю, что это невиданный ужас, когда одна страна вторгается в другую страну, нападает на мирных жителей и разрушает города. Да? То есть это вообще необъяснимая жесть. И любой человек, который пытается мне рассказать про какие-то важные причины, почему это было окей, я не готова быть в этом диалоге. Тут не важно, кто этот человек. Дальше, если мы говорим про Другие события, более социальные, рутинные, да, если так можно сказать, да, какие-то более обыденные, потому что это необыденная ситуация. Для меня они разделяются на две части. Это просто мы говорим «за жизни» серии или «это нападение на меня». Да? И в зависимости от того, что это У меня очень сильно отличается то, как я дальше себе веду разговор Допустим, если это просто поговорить О советских вопросах, в которых мы различаемся Допустим, с родителями, с другими членами Семьи, чаще по возрастному Критерию, да, что люди другого поколения Другой ментальности, у них есть одни взгляды А у меня, допустим, есть другие взгляды Я со своими там, членами семьи, с близкой семьей, С более дальней семьей, мы сидели, обсуждали Какие-то темы, иногда даже очень в сердцах Я могла быть эмоциональной, допустим, у меня такой же Эмоциональный папа, он что-то говорил эмоционально. Но в конце этого разговора мы просто сворачиваемся и идем пить чай. То есть это как бы у этого диалога, при том, что он может быть даже достаточно таким вот ярким и на повышенных тонах, у него потом нет негативного осадка, что вот я там побомбилась, допустим, не знаю, про отношения в однополых браках или про какие-то почему нужно уезжать и жить в других странах или про то, нужно ли путешествовать 40 лет или пора рожать детей. То есть вот а, любые вещи, ну как бы, опять-таки, когда то не, не про меня, да, какие-то гипотетические вопросы, почему люди путешествуют, зачем вам такой формат жизни, почему то такой формат жизни? Мы это сворачиваем с любовью, да, то есть мы в котором потом сворачиваем и, допустим, идем пить чай или там что-то другое обсуждать. Ну все, давай, ладно, давай другая тема, короче. Если это нападение на меня. То тут у меня есть две вещи Если я вижу, что это грядет Допустим, вот когда я уходила с корпоративной работы Уже почти шесть лет назад Пять с лет назад Я уходила как раз, когда Россия вошла в Крым И для бизнеса это была достаточно сложная ситуация Потому что тогда, ну, во-первых, рубль очень сильно упал Было сложно с работами Но я понимала, что я вообще не готова Мне нужен другой какой-то формат жизни Я не готова продолжать тот формат жизни, который есть В принципе, то, что сейчас есть Это вот как бы причина, почему я не готова была продолжать жизнь, как она есть И я помню, что, допустим, мой он очень переживал за меня, потому что он переживал, что я могу сейчас уехать куда-то путешествовать и строить свою какую-то жизнь, нацеленную на другое государство, на переезд, и потерять возможность потом вернуться и найти хорошую высокооплачиваемую работу в корпорациях, потому что просто сложный период для общества. И я видела, что в какой-то момент времени, когда мы сидим за какими-то семейными торжествами, папа начинает заводиться. Но заводиться — такое слово, когда другой человек сидит, он начинает тебе задавать вопросы, но ты понимаешь, что ему очень хочется это обсудить, и что дальше пойдет какой-то оживленный диалог про меня и про мой выбор. И когда я видела, что это грядет, я это старалась прервать мило на корню. Не серии затыкать папу. Да? У нас, в общем-то, не принято в семье затыкать вообще кого-либо, но и тем более из старших членов семьи. Но я сразу такая: ну папульчик, слушай, давай, нам не будет. Сейчас про это говорить, давай туда-то, туда-то То есть вот моя задача была срулить с этой темы В другую тему, потому что я понимала, что Мы хорошо из этой ситуации не выйдем То есть это будет какой-то срач, какая-то оживленная история, которая потом Оставит очень болезненный след Это одна история, если я уже внутри этого конфликта И я знаю, что на меня нападают То это уже ситуация, при которой, как бы я не Любила членов своей семьи, я провожу Очень четкую границу, да, то есть я себя Защищаю, да? то есть я говорю, что нет Мы туда не идем. иногда я могу сказать чуть это Эмоционально, как бы, что мне это неприятно я не хочу это слышать, почему вообще я должна это слушать. То есть, как бы моя задача здесь прерваться. То есть никакое нападение, никакого члена семьи для меня не окей. Да? То есть, вот я не знаю, сколько я ответила на вопрос, как взаимодействие с родителями, но для меня эта история вот, она очень многогранна. Если я могу прервать любой конфликт с родителями, где каким-то образом комментируются мои взгляды на жизнь или какой-то мой выбор, который я делаю, я его прерву до того, как мы не вошли в конфликт. Если я уже потеряла эту возможность, и мы уже в конфликте, то я буду говорить максимально уважительно, пока у меня хватает энергии. Потом, если я, конечно, уже перешла на эмоции, то я просто уже буду защищаться достаточно эмоционально.
0: Да, ну я вот первого аспекта, то, что Аня ответила, я, наверное, поддержу. Я тоже, в общем-то, на протяжении этих там больше чем двух месяцев старалась, в принципе, вообще ничего такого не обсуждать с родственниками. Другой вопрос, что я вообще ни с кем из них ни о чем не говорила, но они все очень хотели со мной все это обсудить. И у нас были какие-то определенные холивары но я поддержу, Аня, нужно просто на первом этапе вообще туда не идти. Как только вы туда делаете слишком много шагов, вы в этом увязнете. То есть, если есть возможность надо договариваться, ну как с любыми, на самом деле, холиварными тем, почему я сказала, что здорово это расширить больше, чтобы посмотреть на это, ну как-то более широко как с любыми холиварными темами, туда лучше не идти. То есть если родители у тебя навязывают идею, что тебе нужно срочно выйти замуж, или там перестать скакать по разным странам и уже наконец-то остепеняться, то есть вам эту битву ну как бы с точки зрения логики не выиграть, потому что в этой битве очень много эмоций, очень много заряженных каких-то фраз, да, может быть, какое-то нападение, и дальше вы либо защищаетесь, либо нападаете в ответ, либо все просто впадаете в слезы истерику и, не знаю, ора, агрессию, ну кто во что. И, в принципе, мне кажется, что должны быть определенные темы, в которые нет смысла идти Просто потому, что вы туда уже много раз ходили И результат всегда был одинаковый И для меня большой вопрос, да, когда мы позволяем Себе уходить вот в эти какие-то острые темы Там с родителями, родственниками Даже это может быть и с друзьями, в принципе Это вопрос, как бы который я сама себе говорю каждый раз А какая цель вообще? То есть, что я преследую этим разговором? Если я инфантильно надеюсь, что Поговорив, я смогу переубедить родителей Или я им объясню, в чем прикол Child-free, или почему какой-то президент Делает что-то плохое, или почему Не надо смотреть телевизор, то есть, если я искренне верю, что я смогу это сделать, то мне кажется, это немножко инфантильная позиция. То есть надо понимать, что помимо того, что все люди имеют право на свое мнение, независимо от того, хорошее оно, плохое, умное, неумное, классное, дурацкое, но так или иначе все люди имеют право на свое мнение. И точно так же, как наши там родственники, родители не должны навязывать нам свое мнение, точно так же, в общем-то, мы не очень-то имеем право им навязывать свое мнение. И Идеальная картинка, которая почти никогда не бывает, да, когда мы можем остаться при своем мнении и уважать различные мнения. То, что вот мы, сами часто в подкасте говорим о том, что у нас есть вопросы, по которым у нас разные мнения, но мы используем вот эту великую фразу let's agree to disagree. Давай договоримся о том, что у нас разные точки зрения. Мы можем время от времени делать какой-то тачдаун, да, по каким-то темам перехлестываться и немножко на эти темы дебатировать. Но то, что, например, происходит у нас, с Аней в отношениях, это то же самое, что она написала, да, в своих семей. Что потом мы расходимся и вместе пьем чай, потому что мы изначально договорились о том, что у нас очень разные позиции, и мы просто договорились о том, что мы обе видим, что они разные, и что мы не покушаемся на то, чтобы как-то переубедить другого человека или вынудить. Как бы тот аспект да, вот текста, который пришел, да, там было, что мама очень болезненно относится к различию наших мнений. Вот это как бы очень такая опасная территория, потому что понятно, что мы все, то есть это не мама относится к болезнению. любой человек всегда будет относиться к болезни, когда в его близком кругу есть кто-то, кто думает иначе, потому что мы так устроены, во-первых, нам хочется присоединяться к большинству, во-вторых, нам хочется, чтобы все в нашем окружении были на нас похожи, и мы были единомышленниками, и все такое ну как бы это невозможно и конечно когда мы видим что это не происходит когда у нас включается мнения, это всегда всегда очень полезно зрелая позиция заключается в том чтобы понять да что вот иногда такое будет происходить и с этим надо будет как-то жить и зрелая позиция заключается в том чтобы ну, не ходить в эти территории где у нас то есть договориться что мы хотим остаться в хороших отношениях мы не хотим спорить и поэтому да мы не будем туда идти другой вопрос, просто в вот этой фразе да там болезнь относится, как бы в этом тоже очень много на самом деле всяких таких манипулятивных механизмов когда другой человек пытается вас перей убедить примкнуть к его мнению не потому что да его мнение верно или потому что он говорит вам откровенно я бы хотел чтобы ты думал как я а потому что он каким-то образом сигнализирует вам о том что ваше другое мнение делает этому человеку больно и это некая такая манипуляция это чувство вины и так далее к сожалению, единственный способ Взаимодействия, который здесь работает Я не помню, в каком мы выпуске это упоминали Это вот метод заезженной пластинки Личные границы Личные границы, да Это метод заеженной пластинки Когда вы просто без каких-то таких вот сильных эмоций Очень, с одной стороны, тепло Но при этом как-то так вот зрело и мудро повторять одну и ту же фразу В данном случае фраза звучит следующим образом Дорогой родитель, мама, папа Кто это там, или родственник, да Я очень хочу, чтобы мы сохранили отношения Я тебя люблю, ценю, уважаю там Нужно подчеркнуть Я не хочу ругаться из-за этого я понимаю, что у нас очень разные мнения, и это очень сложно, когда мнения разные, но мне кажется, что наши отношения важнее, поэтому давай, пожалуйста, дорогой родитель, просто не будем на эту тему говорить. И это фраза, которая должна просто повторяться. То есть, как только вас затягивают в любую дискуссию, вы закончите плохо. Если вы просто эту фразу повторяете, да, что вот, я тебя люблю, но лучше нам про это не говорить, потому что я не хочу, чтобы мы... То есть вы говорите больше про себя, да? то есть не ты должен не говорить, или там, ты не имеешь права со мной не говорить, а вы говорите от своего лица, да, что я не хочу про это говорить потому что я боюсь, что наши отношения спортят. И дальше вы просто эту фразу повторяете. Есть часть родственников, в том числе в моем окружении, мне пришлось некоторых родственников заблокировать в Инстаграме, потому что, к сожалению, им очень хочется со мной обсуждать в очень каких-то таких яростных цветах и красках. Я абсолютно не хочу с ними ругаться, но при этом я не знаю, как продолжатся наши отношения после вот этого всего, потому что сейчас они, конечно, ушли в какой-то полный ад. Но при этом я понимаю, что единственное, что можно сделать, либо дистанцироваться в этих отношениях, либо продолжать говорить о том, что я не хочу с вами ругаться. И как это не цинично, звучит, но общаться только по каким-то не имеющим к текущим событиям да, темам. Если говорить как бы, да, не конкретно про эти события, а вообще про другие. То есть у меня очень много было в свое время там разговоров с родителем на тему, а когда дети, а когда что. Причем это было смешно, что у меня были отношения на расстоянии, и мама мне говорила что ну уже пора-пора. Я говорю, мам, ты как это физиологически представляешь? То есть он находится там, я нахожусь здесь на отношении на расстоянии. То есть в какой момент этих отношений на расстоянии ты себе представляешь а. зачатие, б. воспитание ребенка. Ну, то есть как это вписывается? Но даже эти вещи, они не очень, как бы, в общем-то, помогают. Поэтому в какой-то момент я просто повторяла одну и ту же фразу, мы решили, что у нас не будет детей, как бы, все. Дальше говорить нечего. То же самое там Я знаю, что тебе не нравится, как я одеваюсь. Мне нравится, как я одеваюсь. Это то, как я буду одеваться. Все. И дальше как бы, никакие дискуссии не имеют смысла. Имеет смысл просто прокладывание вот этих личных границ, как-то заявление своей позиции, желательно не в какой-то насильственной форме. Тут тоже отсылочка к выпуску про ненасильственное общение. да То есть это нужно учиться делать ненасильственно, чтобы это не разжигало еще больше да, каких-то споров и дебатов, а как бы показывало, что вы совершенно спокойно проговариваете свою позицию. Не потому, что вы хотите на кого-то в ответ напасть, а потому что вы как раз хотите избежать воз возможного конфликта в отношениях.
1: Да, я хотела сказать вообще, в принципе, in general, про конфликты, споры. Во-первых, про спор, про вообще динамику спора. Много очень исследований вообще про спор. Не знаю, может быть, мы сделаем как-то отдельно, поговорим про это. Фишка в том, что когда люди спорят, два человека с категоричными позициями, чем яростнее другой человек доказывает свою позицию, тем больше это подтверждает для другого человека правоту его позиции. Очень много нюансов, почему так происходит. Но самое важное, что нужно сказать, что каждый раз, когда вы находитесь в обостренном споре, вы никому ничего не доказываете. Единственный шанс доказать человеку с очень четкой позиции по какому-то вопросу, это дать ему информацию в недавящем и в сомневающемся формате. То есть никогда вы говорите, я четко знаю, как правильно, потому что другой человек, он также четко знает, как правильно. Тут немножечко отсылка к нашему предыдущему выпуску про вот эту кривую инновационную, да, что есть разные люди с разными этапами принятия информации и с уверенностью в их позиции по разным вопросам. Это не всегда про то, кто молодец, кто не молодец, это именно про разницу во взглядах. Если вы хотите кому-то чего-то донести, вы должны дать человеку контент и дать ему возможность этот контент рассмотреть. То есть это информация, когда вы говорите, слушай, но ну, окей, я понимаю, что у тебя есть своя позиция, я не буду настаивать на том, что твоя позиция какая-то какая-то, у тебя есть причина, почему ты так считаешь. Могу тебе сказать, что вот какие-то такие вот вещи интересные, может быть, ты захочешь их посмотреть. То есть когда вы даете человеку информацию не категорично, то есть когда вы просто ему преподносите ее, чтобы он мог о ней подумать. Он может о ней подумать, но он также может о ней не подумать, но если вы даете свою позицию категорично, то он точно о ней не подумает. Да? То есть это хотя бы какой-то шанс, чтобы эта информация как синг-ин. Когда вы говорите, что ваша позиция верная, а его нет, вы ему другими словами говорите: ты лох, который не понимает, как правильно жить. А я такой молодец, пришел, сейчас тебе расскажу. Но в этой позиции никто ничего не готов воспринимать. Я думаю, что вы тоже так же не готовы, если вам другой человек сказал, что ты вообще ничего не понимаешь. Вот правда, на самом деле, а ты там какашка, и ты ничего не понимаешь. Вот. А когда вы говорите Я уважаю твою позицию, и она базируется на каких-то доводах, которые ты получаешь, не этими словами, да, а что вы эмоционально передаете, когда вы даете информацию не категорично. Вы Показывайте свое уважение к другому человеку и к его мнению. И когда вы делитесь каким-то куском информации, вы просто ему говорите, что есть еще вот это, чтобы он эту информацию
0: хотя бы как-то мог осознать. Я, кстати, сюда, наверное, докину видео. Оно, кстати, будет ну, на актуальную тему. У Максима, по-моему, я не на днях смотрела классное видео про то, как побеждать в этих политических спорах и прочее. Там он говорит как раз, да, вот примерно то же самое, что говорит Аня, только он с другой как бы подачей к этому идет, Что когда вы споритесь с тем, кто кардинально против, это бесполезно. Он рассказывал это на примере всяких, когда вот делают предвыборные какие-то кампании, да, когда с людьми разговаривают на улице на тему там разных вот, этих вот предвыборных всяких штук. То есть не разговаривают с теми, кто в корне против твоего кандидата и очень сильно поддерживает другого кандидата, да, то есть ты начинаешь разговор с теми, кто присоединяется, кто сомневается и так далее. Я кину это видео в описании, посмотрите, его оно очень интересно вот в контексте тоже этих событий, что вы еще можете вести разговор с теми, кто плюс-минус с вами на одной стороне, но если человек кардинально против, то есть вот ваша позиция, и его позиция, это две полярные позиции, нет никакого возможности вести диалог, чтобы этот диалог был хоть сколько-нибудь продуктивным. И мне вот это видео тоже показалось очень интересным.
1: Да, я даже с друзьями это обсуждали. Это вот история: вот, когда ты работаешь в маркетинге, у тебя есть какая-то аудитория лояльная, и ты знаешь, что они покупают твой продукт. В маркетинге это называется топ пан или топ-фри, то есть, когда человек рассматривает либо только твой продукт, либо твой продукт это две других альтернативы. А есть люди, которые режекторы которые отвергают твой продукт, да, то есть по какой-то причине они его просто отвергают. есть люди, которые либо не пробовали твой продукт, но они, в общем, и целом готовы попробовать, либо они просто находились в нейтралитете, либо они вообще были в другой категории. То есть это какая-то свободно плавающая люди условно говоря, да, которые готовы попробовать. И единственные люди, которых вы можете приманить к себе, это вот эти вот люди, которые готовы попробовать. Нет даже смысла тратить бюджет маркетинга на тех людей, которые отвергают продукты или категорию. То есть это просто бессмысленные инвестиции. Если это переложить на какой-то более социальный момент, это вот то, что Стола говорила. Вы можете говорить только с теми людьми, которые готовы рассмотреть другой продукт, которые готовы рассмотреть другое мнение. Если у человека есть очень четкая позиция, даже не тратьте свои усилия. Вы будете все в мясо другой человек будет весь мясо, кто никому ничего не докажет, но это очень сильно испортит динамику отношений. И вот основная проблема в споре же не только в том, чтобы пробомбиться друг на друга, а в том, что из этого спора нужно как-то потом выходить. И когда закончится конфликт, и вы все друг другу сказали, и, возможно, если вы такой же эмоциональный человек, как и я, иногда цель просто снять эмоциональное напряжение, да, но когда это закончится, и когда вы захотите обнимашек каким-то человеком поговорить, будет очень сложно туда вернуться. здесь, в Канаде, когда человек попадает в конфликт на ситуацию у них есть такая фраза de escalate, да? то есть вот конфликт можно escalate или де escalate. Эскалайт значит что вот как бы вы в конфликте и конфликт нарастающий. Ваша задача в любом споре и конфликте это de escalate, то есть снизить градус этого конфликта. И как эмоциональный человек я могу вам сказать, что если человек уже вошел в эмоциональное состояние борьбы из всех возможных моментов в жизни это худший момент в жизни, когда вы можете ему что-то доказывать. То есть это момент, когда вообще другой человек, эмоциональный человек или даже спокойный человек, когда он в таком вот заряженном состоянии, когда кто-то может что-то услышать, даже в бытовых очень простых конфликтов гораздо проще вести диалог, когда снизился градус этого конфликта. Поэтому иногда, когда вы уже где-то в пути, нужно сказать, слушай, ну как бы мы сейчас слишком заряжены, давай чуть-чуть это, давай позже вернемся к этому вопросу, давай просто отойдем, мне нужен воздух, я не могу сейчас продолжать этот конфликт. Здесь иногда в Канаде люди говорят, что типа я не готов продолжать разговор в таком тоне, в таком формате, то есть, ну как бы когда человека попустило, да то, что называется, да, когда немножечко снизился градус, это сильно упрощает коммуникацию. И я скажу быстренько один момент, здесь я хотела сказать, что я считаю, что конфликты вообще, как бы конфликтные ситуации, они сближают людей. То есть вообще любой момент, когда вы честно говорите про то, что вы чувствуете и прочее в отношениях, в любых в дружеских, в семейных отношениях, они позволяют двигаться на следующий уровень. Поэтому вообще никогда ни о чем не говорить и ничего не обсуждать и никогда не рассказывать про себя может очень сильно людей держать либо на дистанции, либо отдалять. Поэтому говорить важно, и важно выражать свою позицию. Просто другой момент времени, что с любым спором мы должны какой-то правильный момент, правильный формат, и постараться вырулить из конфликта до того момента, пока нужно потом как-то собирать осколки, да, и каким-то образом возвращаться вообще в уважение, в любовь и в любые какие-то другие вот моменты. Ну, то есть вот говорить свою позицию важно, и важно говорить, где вы стоите, да, потому что так мы сближаемся, так мы калибруемся друг против друга, так мы имеем возможность получать дополнительную информацию, а не только жить своей Суперуверенные реальности, как будто мы 15-летние подростки, которые теперь чувствуют себя взрослыми, и точно знают, как жить эту жизнь. Да? То есть, чем старше ты становишься, тем меньше ты знаешь, как жить эту жизнь, тем больше у тебя сомнений, тем больше расширяется спектр того, что ты считаешь существующим, да. Такая категоричность у нас в основном Присуща на таком пубертату, да, то есть подростковом периоду, когда ты точно знаешь, как правильно. К сожалению, как бы в мире чаще, чем нет, мы не знаем, как правильно, да, мы как бы калибруемся в пути.
0: Да, ну, мне кажется, просто есть такая проблема, что часто за спором скрываются какие-то вещи, которые человек не может проговорить, да, то есть если, например, кто-то там из родителей переживает, что, ой, не меня эту работу, или пора заводить детей, или там даже в этой ситуации вот этого текущего политического спора, есть большая проблема, связанная с тем, что эти люди, да, которые очень яростно спорят, они не могут высказать, что на самом деле у них болит, да, они не могут сказать, что я боюсь, что в этом споре мы потеряем друг друга, да, мы мы перестанем общаться. Или я боюсь, что из-за того, что у нас разные взгляды, то и то и произойдет Или я боюсь, что если ты сейчас не родишь детей, не выйдешь замуж, ты не будешь счастлива, а я за тебя переживаю. То есть люди не всегда могут сказать, что реально их тревожит. Более того, они не всегда даже чувствуют, что их реально тревожит. Поэтому они могут заряженно спорить по каким-то вещам, которые не являются изначальной вообще болью, да которая у них есть. И в майорские позиции, почему тоже в том числе нет смысла в этих спорах участвовать, потому что часто не совсем понятно, про что мы спорим. И вторая вещь, проблема тоже споров в том, что когда мы спорим, у нас включается какое-то эго, да. когда мы уже спорим не потому, что нам действительно важны какие-то там доводы, не знаю, привнести или какую-то точку зрения что-то поменять, когда нам важно доказать свою правоту, то есть получается, что если мы признаем, что мы не переубедили другого человека, да, или не дали ему свою точку зрения, то значит, может быть, и мы не очень правы или наша точка зрения не очень какая-то хорошая. Часто люди спорят, потому что им важно, да, с точки зрения эго, ну как-то оказаться на правоте, да, оказаться на какой-то такой вот стороне. И это тоже одна из причин, почему бесполезно спорить, потому что большинство случаев конфликты споры они часто не ведут к тому, чтобы вместе дружно найти общую точку зрения, да, или как-то понять друг другу услышать часто люди и вообще не слышат друг друга это обычно про то, что, да, как бы два эго Спорят, или мы спорим вообще не про ту Ситуацию, которая на самом деле происходит И все, что можно здесь сделать, да Это как-то, не знаю, эмпатично относиться К тому, что человек другой, да, который Нам что-то говорит, он тоже проживает свои какие-то боли, да, с своими Какими-то внутренними демонами борется, с которыми Он не всегда даже может войти в контакт И вообще понять, что у него там происходит И он, в общем-то, выражает свои эмоции так, как он может Да, вот по-другому он не может, он может это так Через то, чтобы присоединять нас к его точке зрения И здесь мы, с одной стороны, не должны Потакать в том, чтобы присоединяться ради того Чтобы, дать человека успокоить, потому что, когда ты Соглашаешься в одном каком-то моменте, где ты С человеком не очень-то согласен, но ты соглашаешься, чтобы Как бы ему не так было болезненно, то на самом Деле будет другая ситуация, в которой, ну, точно Так же вы не будете согласны, и каждый раз нужно будет принимать Это решение, то есть здесь все-таки лучше прокладывать Границы и выбирать не насилие Да, не эскалация конфликта подогревание и не знаю подливание масла в огонь, а вот как бы быть тем человеком, который остается на эмпатичной зрелой такой взрослой позиции, которая не позволяет ситуации стать еще хуже, чем она была до этого.
1: Да, у нас получилось, что мы анонсировали БЛИЦ «Вопросы и ответы», и два, наверное, или сколько там, два или три вопроса всего рассмотрели в этих вопросах-ответах. Надеюсь, что эти два вопроса были актуальны не только тем людям, которые нам написали эти вопросы, но вам тоже было интересно послушать. Мы, наверное, возьмем какие-то из этих тем, потому что мы давно хотели поговорить про какие-то споры, конфликты и прочее. Может быть, мы их возьмем на какой-то отдельный выпуск, потому что это интересно вообще, как вести диалог, как конфликтовать, как вообще обсуждать какие-то такие непростые темы. Но надо сказать, что не буду говорить за Стелла, но я могу сказать за себя, что что я однозначно не герой вообще в любых конфликтах. То есть вот, я эмоционально, я часто могу переходить на эмоции. То есть, ну, обычно другие люди. У меня есть ряд друзей, которые меня, если что, там, либо шуткой гасят, какой-то так-так-так, о, завели-завелись, и не, давай там сруливаем оттуда. То есть вот мне кажется, что иногда даже каких-то конфликтных темах очень прикольно, когда есть другие люди, которые знают наши особенности темперамента и понимают, что это не личное. Я могу даже сейчас сказать, что мне кажется, что у меня очень часто в конфликтах, когда мне тяжело выйти с конфликта, это история про какое-то мое эго, мое Ощущение, что я не окей, okay, да, что как бы, моя позиция не окей, okay, или что меня не ценят, не уважают, что с моим мнением не считаются. То есть у меня какие-то другие эмоциональные задачи даже не задачи, а вот какие-то мои другие эмоциональные состояния, в которых мне очень сложно оставаться, да, то есть, вот что мы, мне очень сложно оставаться в ситуации, когда мне кажется, что меня не уважают, да? то есть вот я не знаю, что с этим дальше делать, да? и поэтому как бы, я продолжаю каким-то образом Себя объяснять. То есть, вот тема, наверное, споров и конфликтов она сложная сама по себе, и я думаю, что, возможно, нам нужно тоже чуть-чуть больше подготовиться, поработать ее, чтобы сделать для этого отдельный выпуск, возможно, как бы там будет о чем поговорить. Не знаю, сколько сейчас по таймингу это хороший момент, но вот, в общем, мы подумаем, как это лучше обыграть. Но у нас еще остались вопросы, и мы сделаем, скорее всего, второй выпуск про вопросы, которые остались для того, чтобы не возвращаться к ним через другие 6-7 месяцев, да, чтобы сейчас отработать часть вопросов и поговорить какие-то темы, которые вас волнуют. На это, наверное, будем уже сворачиваться, потому что мы достаточно не блиц отвечали, да, то есть мы достаточно, как всегда, краткость не моя сестра, это не мой талант, вот поэтому мы со в общем-то, словоохотливые. Да, две темы за выпуск, видимо, в
0: нашем формате это Блиц. Да, мы тогда продолжим отвечать на вопросы в следующем выпуске, поэтому если вы свой ответ не услышали, то он будет через неделю. А этот выпуск мы заканчиваем. Желаем всем хорошей недели и, насколько это возможно, неконфликтных коммуникаций с родными, близкими, друзьями и прочим.
1: Да. Всегда хорошо сказать другим людям, что вы их цените и любите Вне зависимости от того, как развивается конфликт Потому что иногда цель другого человека Это именно быть уверенным, что его все еще любят Поэтому, в общем, так или иначе В всех сложных ситуациях не забывайте говорить людям, что вы их любите Вот, хорошей недели Всем пока
0: Да, всем пока
2: of the dark. turn to sing.